0: そのの頃スタッフの一人が私のところに来て実は昨日の夕方仕事を持って帰ってやっていたんですが家内も買い物に出かけておらず娘が退屈して部屋中でゴロゴロしていたんですそのうちにパパと言うんで何と聞いたら I'm so lonely と言ったんです「わかっているるののででしょううかかといいある分かっていないと思うか寂しいときに寂しいな」と英語で言ったんだろう「お前の娘天才かもしれんぞ」と冗談を言いながらかえって娘さんに「愛とは何?」「アムとは何?「そう」とは何?「ロンリーとは何?」と聞いてごらん。次の日彼の報告は全部わかっていませんでした。というのであるだがこの一見単純なやり取りの中にも自然な言語の習得についての極めて重要なインフォメーションが含まれているのである子どもたちが自然な環境で言葉を習得していく道筋はまず単語の一つ一つを理解してそれらを組み合わせて文を作っていくのではないむしろ文の理解が先行するということなのである。我が子が達者でなと言ったとき、私の長男が2歳半から3歳の一番言葉が豊富になっていく時期のことである。私が休日などに家にいるとき、息子がむずかって言うことを聞かないことがある。そんなとき言うことを聞かせるのに、私だけの彼に通用するマジックワードがあった。パパ会社に行っちゃうよ、と言うとおとなしくなるのである。言うことを聞かない時にはそれを乱発していたように思う。ある時息子がまたむずがるので例によって「パパ会社に行っちゃうよ」と言うと息子は私の顔をじっと試すように覗き込んで「おおそうか達者でな」と言ったのだった。私は「驚いてしまった私は達者でな」という言葉を自分が使った覚えがないし家内がそんな温かい言葉で私を送り出してくれたこともないでも息子はどこかでその言葉を拾ってきたのであるみんなが「達者でな」としょっちゅう言っているわけでもなく一体それまでにその言葉を何回ぐらい聞いたのだろう 2, 回かなもしかすると1回かもしれないなと思ったのであるある段階が来ると子供は素晴らしいスピードで言葉ができるようになる私がある段階という表現を使ったがそのある段階とは何を示すのだろうかまたその時息子に「私が達者でな」の意味なあにと聞いいたたらどううなっていただろうこのように見てくると意味というのは幼い子どもにとっては言葉の働きそのもののようである言語音声と意味とは一つのものなのである新しい言葉の身につけ方ある年齢に達しないと子どもたちは二つの言葉が完全に話せるのに通訳することを一見頑強に拒否しているるように見える Y 氏はドイツに家族と10年以上滞在していた Y 氏の子供たちは特に5歳ぐらいだった長男は半年も経つともう完全にドイツ語が話せるようになった日本語もまだ完全に話せるのに通訳をしてくれないそのような状態が数年続き子供のドイツ語にははるかに及ばない Y 氏の奥さんはいつもうちの子は昭悪な子でちっとも助けてくれないとこぼしていたということである10歳ぐらいになって学校でラテン語の科目が始まったところで突如として通訳してくれるようになったということだった学校の外国語教育の場で英語というものに出会っていつも日本語との対比の中で言葉を学ぶという経験しか持たなかった大人たちにとって自然な言語環境で新しい言葉をそのものとして身につけていく子どもの姿が見えなかったということなのであろうこれも多くの人が体験として知っている事実なのだ2か月ほど前フランスから最近帰国したばかりの5歳になるエムちゃんはこのことをフランス語で何て言うのと聞いてもがんとしてフランス語で言ってくれないのである子どもたちの目に見えない蓄積私たちの物語を中心とした活動を通じて「I am so lonely」などという物語の中の英語の表現がいくつも日常の適切な状況の中に出てくるようになったその頃私たちはそれを状況発語と呼んでいたやがてそれがどんどん増えてくるだろうと期待したしかし時が経つにつれてそのような発語が消えていってしまうことに気がついたのである蓄積は増えているはずなのにそれが出てこなくなるのであるお母さんたちにお目にかかるとうちの子はもう45年もこの活動をやっているのにちっとも英語が出てきませんよ私もとっさに返答に窮する最近アメリカへ行くとしばしば子どもの頃この活動に参加していたメンバーに会うことがあるもう大学年齢に達して留学している人たちである口々にはるかな幼児の体験がいかに貴重なものであったか話してくれるやっぱり小さい時にやっているのはと違いますね私もこちらに来ていろんな日本人留学生に会いましたが言葉で困らなくなったのは私が一番早かったしかしちっとも英語を話しませんよ大丈夫なんでしょうかというお母さんたちに目には見えないけれど確実に蓄積が増えていると言っても無駄だろうどうしてもその蓄積をこの目で見なければというのである私はそのような時こう答えることにしたそれではお子さんが英語で話したらどうしますかするとお母さんたちはきょとんとした顔になるいや晩ご飯の支度をトントンやっている時にお宅の坊やが外から帰ってきて流暢な英語で要件を言ったらどうしますかということです。今度はお母さんたちが困った顔になる。だいたいこうなりませんか日本語で言いなさい。日本語で人のことをバカにしてどうもそうなりそうなのだ。英語で言ってもいけない。言わなくてもいけない。子供は不思議な場所にいるのである。子供たちはその言葉が通じない人たちに。その言葉で話しても無駄なことを知っているのである目に見えない蓄積それをどのようにして見ることができるのか私はまた大きな宿題を追わされた気がしていたのであるふっくらと育っていく子どもたちこのようにそれまでの教えるカリキュラムから2つの言葉で語られる物語を楽しみながら子どもたちが新しい言葉を見つける活動に変わったことで今までの活動の中では経験しなかった多くの出来事や発見があったまだほとんど英語を言わないのに物語のテープを聞きながらその物語の進行に従って正確に絵本をめくっているというような直接言葉の習得に関係ないようなことだが私には副産物というにはあまりに重要に思える変化の一つを次に話そうと思う今までの教科は第一科、第二科とちゃんと改定を踏んでやっていくものだったからこのような教科では半年たち一年経ってグループのメンバーが一人減り二人減り少なくなっていっても新しくメンバーを補給することはできないだいぶ先の20課のところまで進んでいるグループに新しい第1課から始める子どもを入れるわけにはいかないからであるところが日本語と英語で語られている楽しい物語で遊んでいるのであればずいぶん前に入った子も1週間前に入った子も一緒に遊べるのである共通の日本語で物語の話題を楽しむことができるからであるこの新しい環境の中でそれまでほとんどのグループがどん年齢構成だったものがいつの間にか縦軸年齢グループへと変わっていったのである例えば2年生のお姉ちゃんが楽しそうに遊んでいるのを見て5歳の妹も一緒に入れてくださいというようなことで年齢の構成がバラバラになっていったのであるこのようにグループの年齢構成が自然に縦軸になって、しばらく時間が経過する中で、今までよりも子どもたちがなんとなく、柔らかく、ふっくらと育っていくように見えたのである。これまでの教える教科から、遊びながら言葉を見つける活動へという方向転換も、その一つの理由でもあろうが、グループの縦軸年齢構成への変化も大きく寄与していたのである。同年齢で構成されるグループというのは年齢がかなり低くても誰が誰よりもできるとかできないとかがすぐに問題になる競争世代のグループ構成なのであるそれが年齢が縦軸になると一番年齢の上のお姉ちゃんが一番チビの面倒を見るとか幼い男の子がちょっと年上のお兄ちゃんと仲良しになるとか役割分担グループに変わっていくのであるこのような変化の中で子どもたちがなんとなく優しくふっくらと育っていくように感じられてこれは素晴らしいないいなと思ったのである昔私たちも隣近所の子どもたちと年上のガキ大将のもとに縦軸年齢グループで楽しく遊んだことを思い出したその頃の頃ことであるあるお母さんが私に「本当にこの活動はいいですね」うちの子は一人っ子でちょっと感が強くてどうしようかといつも悩んでいたのですこの子に何かいい環境がないかと思って探していたのですがこのグループに入ってお姉ちゃんができたり弟ができたりしてこの頃ではなんとなく角が取れてきたようでとても喜んでいます。もう絶対にやめさせません。と言われて嬉しくなったのだが最後にお母さんは無意識に一言付け加えたのである言葉、英語、歳の方はあまり期待していませんからガーンと一発食らった思いであった俺は一体何をやっているのだろうどこかに突破口があるに違いないがそのの突破口が見えてこないのである毎日英語に触れていれば確実にその言葉は蓄積されているに違いないのだけれども。